0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast Lecture et Lecture du Trône de Fer, ou au son de Way Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon adjudant Guillaume.
1: Adjudant? Il <rire> n'y y a pas, il y- y a pas un mode, y a pas une, y a pas une notion de hiérarchie dans l'adjudant, là. <rire> bon, si tu veux, c'est vrai que t'es le, t'es un peu le, le présentateur de l'émission, quoi. T'es un peu le Jean-Pierre Foucault, le,
0: Jean-Pierre Coucou, il n'y a pas de... Non, on peut dire... Euh, comme le, le whip, comme, comme ils se font dans les, dans les journaux télévisés, genre... C'est celui... Euh, tu sais, c'est celui qui remplace euh, le, le présentateur et tout quand celui-ci, il peut pas, genre... Harry Rosenmack Ouais, d'ailleurs. <rire> <rire> c'est celui qui présente le 20 ans et tout quand les mecs, ils partent en vacances, je sais pas quoi. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 50, sur le quatrième chapitre derrière. Euh,
1: bon, vas-y, Guillaume, je te laisse faire le résumé. Donc euh, dans ce chapitre, on va retrouver Aria, en plein cours d'escrime avec Sirio Forel, quand Mérine Trent, accompagnée de Saint-Garde Lannister, vient faire irruption dans la salle, priant Aria de les rejoindre, entre guillemets, je fais les signes avec tes doigts, à la demande de son père. Cependant, euh, Sirio n'est pas dupe et se, rend com- et se rend compte du piège. Il défendra Aria, lui laissant le temps de s'enfuir. Aria parvient à rejoindre les écuries où elle récupère sa rapière aiguille et elle tuera au passage un pâlefremier qui tentait de la capturer. Elle va réussir euh, à s'enfuir du donjon rouge, en passant par le même passage qu'elle avait emprunté le jour où elle avait surpris Varys et Ilirium Opatis complotés dans les sous-sols du donjon.
0: Le chapitre débute par un entraînement entre Arya et son maître à danser, Syrio Forel. En gros, pendant celui-ci, euh, Syrio criait où il allait frapper, et Arya devait parer. Sauf que, pour le dernier mouvement il a menti en disant qu'il, en disant gauche alors qu'il avait frappé à droite. aya était assez courroucé parce qu'il avait menti, mais il s'est défendu en disant que bien que sa bouche disait gauche, son corps et ses yeux disaient droite. Regardez, n'est pas voir, mon enfant. Enfin, il était, t'en ça il le fait avec une petite voix assez hispanique, tu vois, assez euh, assez insulaire. Re, oui. Regardez, n'est pas voir.
1: Comment <rire> il, il essaye de... Je ne sais plus... Euh, euh... Je sais pas comment l'accent bravien, c'est vrai que c'est un accent un peu, c'est bravos, uh, bravos. Je sais pas, pas à quoi on pourrait le rattacher, peut-être un accent un peu italien, je sais pas. Mm. Je sais pas.
0: Et euh, justement, c'est le regard qui est important. Sergio Forel dit à Ria que c'est ça qui l'a différencié des autres escrimeurs et ce qui lui a permis de devenir la première épée du grand amiral de Bravos. Donc Guillaume, est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs comment Sergio Forel a obtenu ce poste
1: euh, Alors, il était alors euh, il était au il y avait un recrutement de la part du grand amiral de Bravos, où en gros il passait euh, un entretien d'embauche grosso modo <rire> et euh, il faisait tout le temps euh, montrer son félin qu'il avait avec lui, lui montrer et il lui dit comment tu le trouves euh, comment tu le trouves et, euh, et il faisait croire il faisait croire que le félin c'était un truc ultra exotique alors qu'en fait c'est juste un chat obèse qui a une oreille en moins et qui je sais pas tu vois et donc du coup et en fait donc il était en fait en posant en posant cette question il testait le sens de l'observation euh, euh, du euh, enfin de celui qui du futur euh, enfin de celui qui passe l'entretien quoi et euh, il y en a qui se waouh quel beau spécimen et tout bon c'est des mythos ils ils ont pas vu le truc et Sergio Forel lui a dit bah c'est juste un chat obèse quoi mmh.
0: c'est ça bon du coup tu tu sens qu'il a un peu euh, face et sûr sur hein, ce ce grand ce ce grand admiral
1: ouais ça euh, c'est, 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 c'est stylé ça fait très euh, shonen mais mmh. euh, je suis pas sûr que je ouais, <rire> suis pas vraie... sûr que dans... <rire> que ce soit vraiment représentatif <rire> <rire>
0: On peut voir que bravo c'est quand même quelque chose. Alors, on sait que bravo c'est composé de 100 îles. Hein. Ça, euh, c'est, en fait, c'est, c'est John qui en avait parlé quand il avait justement fait une balade au-delà du mur et qu'il, avait... qu'il, était... qu'il s'était dit qu'il pouvait partir à Bravos, là où il y avait 100 îles. Donc là, on sait qu'il y a un grand amiral, donc ça a l'air quelque chose du. Très maritime, c'est. Voilà.
1: Un peu Venise, non
0: Voilà, quelque chose comme ça peut être. Enfin, c'est comme ça qu'on peut s'imaginer, hein. D'après ce qu'on, d'après ce qu'on lit pour l'instant. Avec beaucoup de canals. Euh... Après son histoire. Constatant qu'Aria s'était améliorée, il la jugea apte de s'entraîner avec aiguilles lorsqu'ils parviendront à Winterfell. Soudain, les portes de la salle d'entraînement s'ouvrirent et s'y dressaient cinq gardes Lannister entourant un garde royal, Meryn Trent. Celui-ci venait chercher Arya car son père, Eddard Stark, désirait la voir. Donc bon, nous on sait que c'est du mido voilà, Eddard Stark, on sait pas trop où il est là, mais c'est sûr que c'est pas pour Arya c'est, que... C'est, c'est pas le bon moment, hein. <rire> Mais sérieusement, Forel est suspicieux. Cela ne ressemblait pas à Eddard d'envoyer des gardes de Lannister chercher sa fille. Elle prit alors son arme en bois, prête à se défendre. Et euh, j'ai adoré quand Maryne Trent lui dit, euh, repose ton épée, je suis un frère juré de la garde de nuit, non enfin, de la garde de nuit, la garde royale. Et Caria lui répond, comme le régicide quand il tua le vieil Aris. <rire> Genre, tu sens qu'elle elle est tellement insolente et elle a de la répartie. C'est pour ça que, bon... Euh comparé à Sansar et elle est... voilà, quoi. Et euh, de a de dessus, hein. <rire> Non, mais ça, franchement, c'est une... c'est une réplique de fou, je trouve. <rire> c'est vraiment une réplique qui touche, qui pique, en fait, qui pique juste, quoi. Un...
1: On... Et on se rend compte vraiment que Jamie il a vraiment sali l'image de la Garde royale, quoi. Ah, de ouf.
0: Mais on s'est déjà posé la question, hein. comment ça c'est qu'ils l'ont accepté après, genre. Enfin, on s'est dit que, oui, euh, sûr qu'il vient après M'Lannister, euh, etc, etc, mais pff, c'est un truc de fou, quand même, qu'ils qui... qui sont restés dans l'ordre, hein.
1: Après vu la haine de Robert pour les bar... pour les Targaryens, ouais. euh, oh, il peut se dire bon c'était un, c'était un roi Cerse, mais c'était un Targaryen. Ouais.
0: <rire> les gardes entouèrent donc nos deux protagonistes, ouais. mais Syrio Forel paraissait plus fort, en tout cas individuellement, que chacun des gardes de Lannister. Sauf que Syrio Forel était seul, parce que bon, je, je compte pas Arya, et euh, qu'ils étaient six en face de lui. Serioforel ordonne donc à Arya de, les, de, de le laisser se battre contre eux pour qu'elle puisse retrouver son père. Avant d'obéir à son maître annoncé, elle le vit de façon surprenante venir à bout des cinq gardes Lannister avec une facilité déconcertante. Mais euh, au moment où elle les laisse mesurer aux gardes royal elle comprit qu'avec une simple épée de bois et sans armure, Serioforel ne le vaincrait jamais, jamais.
1: Ça, ça me déçoit parce que là, il peut ramasser des, les armes des gardes là. Il y a mmh. des épées qui traînent par terre, ouais. Mmh. Je
0: sais pas trop comment ça se Après, faire.
1: bon, je sais que c'est pas c'est pas idéal de se rabaisser euh, quand t'as un gars, quand t'as quelqu'un qui qui te menace, mais bon, je pense qu'il y a moyen d'essayer de tenter une roulade, de choppe l'arme. Hein, vois. Mmh.
0: Après, donc, bon, dans la scène, c'est un peu mieux décrit dans le sens où, enfin, euh, c'est pas un peu mieux décrit, mais je c'est différent dans le sens où, grand arrière-part, on voit les les autres gardes se relever en fait. Donc, on sent que même s'il a fait un petit numéro, au final, sur le, sur la durée, ça va pas, ça va pas marcher. Ouais.
1: Mais, euh, mais s'il chope vraiment une arme, là, il, il, il peut les buter, il peut buter rapidement les cinq, tu vois. Après, bon. Pas ouais. Mais bon. Peut-être, après, c'est, c'est, c'est du c'est... débat de, c'est un peu du, du débat. C'est que... C'est juste, ça m'a frustré ouais. de ouais. pas, de, de hum. pas voir, euh... ouais. ouais.
0: Bah, après, ouais. Faut pas, faut pas sous plus, j'estime un garde royal, tu vois. Ouais. Dans le sens c'est vraiment euh, les plus fines lames du royaume. Donc euh...
1: ouais dans cette série euh, franchement je trouve que la série elle rend pas honneur aux gardes royaux. Mmh. Oui dans la série ouais. On a mmh. vraiment l'impression que Meryn Trent c'est c'est un crasse. Euh... Mmh. Je suis d'accord avec toi. Genre on dirait qu'il tu vois il, ah, il ouais, suit tout le temps comme un porc. Vas-y.
0: Alors que non mais on l'a dit hein, les gardes royaux c'est supposé vraiment être les les, coups, les, les 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 chevaliers les plus braves les plus courageux les plus forts donc euh, je suis d'accord mais mmh. ça ils, ils le rendent pas honneur mais dans les livres, on peut supposer qu'ils ont une, vra- ils ont une vraie force de frappe, quoi. Mmh. Arya se rendit, après plusieurs détours pour ne pas qu'on la découvre, à la tour de la main, mais elle vit que la porte d'entrée avait été défoncée et que les gardes avaient été tués. Elle se rémémore alors les propos de l'homme à la barbe jaune qu'on sait être Hyderio Mobatis quand il parlait de la mort de Daedard Stark. Donc ouais, les, les, les prédictions d'Hyderio, elles s'avéraient, elles s'avéraient être vraies, hein. Là... Euh... Bon, les, les, lions et les, les, lions et les loups sont, sont, en train de s'écharper. Fuyant à toute jambe du donjon rouge, fuyant à toute jambe du donjon rouge, elle se retrouve aux écuries, où elle trouve, flottant dans une mare de sang, le grand écué de Winterfell, Ulène. Donc tant on avait déjà, il peut y avoir beaucoup, c'est relatif, mais en tout cas, on en avait déjà parlé, on avait cité à plusieurs reprises. Donc voilà, on a dit que c'était le grand écu de Winterfell, parce qu'on a vu dans les il avait accompagné Ned, euh, lors de l'exécution de, qu'on a vu dans le premier chapitre de Bran, il l'avait accompagné ensuite à Port-Réal, etc., etc. Donc voilà, c'était un homme de conscience de Dard. Ah, j'ai oublié le petit... Et euh, du coup, tu te rappelles que dans les appendices, on savait que, même, même dans, dans les romans, hein, on sait que Ulen avait un fils. Du coup, c'est euh, il s'appelle Harwin, qui était aussi un garde de, de des Dardes, Mais euh, du coup, lui, par contre, on ne sait pas trop où il est Arwin. D'accord. Elle y trouve aussi Desmond, lui qui avait promis à Arya, dans un des chapitres précédents, que plusieurs gardes protégeaient son père et que rien ne pouvait, pourrait lui arriver. Donc, euh, voilà. Et ça, on Il a dit que
1: 10 hommes du Nord valaient 10 hommes du Sud. Euh... Non, un homme du Nord valait euh, Ah oui, lui... un homme du Nord valait 10 hommes du Sud. Ouais.
0: Euh... Ouais, donc, enfin, <rire> lui. Ouais. ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais. Après, ah ouais, c'est dommage, hein. C'est qu'ils ont tué un masque de garde à distance. En tout cas, ils sont morts. Euh, ouais. Il souvent et bah
1: justement, il, il disait quoi Il disait euh, très peu de... de elle, elle regarde les cadavres et elle voit très peu de, de cadavres Lannister. Mmh. Donc c'est là où elle se dit, ouais, t'as un mytho, quoi. Oui. Et lui met un coup pied, mais c'est un peu... Dégue... C'est pas très respectueux. <rire> <rire> un Paul Frunier l'interrompt dans sa réflexion dans les Icturines. Paul Froney reconnaît
0: Arya et souhaite la capturer, invoquant que son père, Ned Stark, est mort et que la reine Cersei saura le récompenser. Euh, donc chaud là chaud mmh. arrière à la que son père est mort euh, par un panfrenier comme ça alors qu'elle euh, est entourée de cadavres euh, qu'elle, est, qu'elle, est en, qu'elle est en pleine fuite euh, donc euh, tendu après bon la, la mort arts en off comme ça et tout c'est chaud je ouais. trouve que c'est chaud donc euh, j'aimerais bien voir d'autres trucs et tout pour me dire ok comment il est mort qu'est-ce qui s'est passé ouais. bon après on peut se douter après... qu'il serait mort dans le, l'attaque ouais. de la salle du trône mais là.
1: après euh, c'est vrai que dans un dans un bordel pareil, c'est qui est mort, qui est, n'est pas mort. On sait que souvent c'est ça. Les nouvelles vont vite, mais les rumeurs, les fausses rumeurs aussi, quoi. Mmh.
0: Bah, en tout cas pour rien, en tout cas pour rien pour l'instant, Robert... enfin, en Ned cas, de Yama, est mort. Hein.
1: Vient de son père. Ouais.
0: Ouais. Pour rien, pour rien là, Neddy est mort, quoi. Après, nous, on sait pas trop. Mais, mais bon,
1: souvent euh, même quand tu les personnages comme ça, enfin, ils ont souvent besoin d'une confirmation euh, ouais. avant d'y croire.
0: Euh, c'est ça parce que bon le lecteur et tout mais, mais bon je suppose
1: qu'elle est pas rassurée quoi
0: ouais, voilà moi je voilà la mort des je j'ai pas envie de la prendre par un palefrenier quoi ouais. même si je respecte les palefreniers hein, certains de nos auditeurs se voilà euh,
1: je respecte totalement le, le métier
0: mais euh, on parle quand même des Dark Stars,
1: quoi <rire> T'im- t'imagines un jour on reçoit un, un commentaire euh, je suis pas le euh, ne je trouve pas ça très respectueux <rire> <rire>
0: De la, part, de la part de l'association
1: des Palfreniers de France <rire> franchement même si on vous dit même si on leur dit on vous baise on n'a mmh. pas trop, on prend pas trop de risques
0: hein. Arya saisit alors aiguille qui se trouvait dans un des coffres de l'écurie et transperça le palfrenier grâce au premier conseil que John lui avait donné frappe d'esto
1: évidemment <rire> une phrase plus utile que, <rire> que des de dizaines de cours <rire> Je te jure.
0: En même temps, bon, là, elle a une vraie épée, quoi. Donc, euh, elle s'entraîne plus avec des épées en bois. Après, c'est pas un combat officiel non plus, hein. C'est pas genre un truc genre euh, 1 vs au euh, fight, tu vois. Ouais. Au moins, euh, mais c'est faux. Mais c'est Qu'est-ce qu'on se dit Ariel, quoi euh, 7 ans 9 ans 9 ans, peut-être Non, voilà, ouais, Ariel a 9 ans, et elle vient de tuer son premier son premier homme, là. Donc, euh, pff, quand tu penses, c'est vraiment tendu, hein.
1: Ouais,
0: quelle belle enfance. Et euh, je pense pas elle a pas l'air plus perturbée que ça, en vérité. Parce que tu pourrais te dire qu'elle serait traumatisée, alors que dans la suite du chapitre, elle y a pas l'air d'y penser trop...
1: Euh... Ouais, je crois qu'elle s'en bat les couilles. <rire> non, mais... bah après, pour l'instant, peut-être que ça lui... les remords lui prendront plus tard, mais euh, pour l'instant, je... après, euh, quand t'as l'adrénaline, t'es tellement sidéré mmh.
0: En tout cas, la tardive, elle a dû grandir très vite hein, par rapport à ça. Ah ouais. Arya, euh, après l'avoir tuée, ne pense qu'à s'échapper, mais, réflexion faite, les portes du château devaient être fermées. Il ne restait qu'une seule issue pour fuir le donjon rouge, par où elle était déjà sortie en pourchassant le matou bord noir en passant par la cave où était caché le squelette des derniers draguetariens. La cave est sombre, silencieuse, profonde, et cela rappelle à Arya les cryptes de Winterfell, où elle y a été descendue la première fois avec son frère Rob, accompagnée de Jon, Sansa et Bran. Elle y voyait les tombes des anciens Stark, avec des loups de pierre à leurs pieds, ainsi que les épées de fer posées sur leur tombe. John leur avait fait à cette époque une farce pour leur ficher la trouille en s'y diguisant au spectre et, à ce souvenir, Aya se dit que ce n'était pas qu'une simple cave qui allait lui faire peur. Elle continuait alors son chemin. Donc la crypte de Winterfell, la crypte des sœurs, c'est quand même, quand même quelque chose de très important. Hein, parce qu'on sait que Ned, il, il fait souvent des rêves, là. Euh, tu sais que dans le dernier chapitre de Ned, je crois qu'il se réveillait, il, il était en, on nous dit qu'il était encore en train de rêver... Euh, de la crypte de Winterfell avec Canna et qui était entourée de pétales de, re, de rose bleue et euh, je sais plus à quel moment on avait... Je crois que c'est Jon aussi qui avait rêvé de cette crypte, non Quelque chose comme ça Je crois que Jon un moment, il avait, il avait rêvé de la crypte de Winterfell où il en parlait dans un chapitre.
1: Ah euh, je sais plus. C'est
0: je sais plus. que je vérifie. non mais... c'est Bran. C'est Bran Ça se il est trois hein. ouais. <rire> Mais euh, bref, en tout cas la, la crypte ça a l'air quand même d'être, je sais pas, rendu vachement... Euh, vachement chargé quoi. On, on l'évoque plusieurs fois et bon c'est pas très c'est pas très réjouissant parce que ça évoque la mort ça évoque les 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 anciens stars etc mais euh, mais en tout cas bon euh, nous on l'a vu une fois euh, lorsque Robert était venu visiter la, la tombe de Lyanna mais euh, bon c'est c'est pas très rassurant que à chaque fois les les stars qui repensent à cette crypte hein ouais. enfin voilà on a terminé pour ce chapitre euh, donc euh, bon bah là c'est ça commence hein là ça commence à être chaud parce que Arielle ah, elle va se retrouver seule parce que même si elle sort du donjon rouge euh, qu'est-ce qu'elle va faire je veux dire elle a elle n'a a... pas l'argent elle a que son épée parce qu'elle a n'a pas pu emmener son coffre il y a de grande elle... chance
1: qu'elle soit euh, recherchée par des centaines et des centaines de gardes
0: ouais et euh, je ne je suis pas sûr qu'elle pourra sortir de Paris vu que c'est sûr que genre, ils, vont les... faire,
1: ils vont fermer les, les... Enfin, ils vont fermer les portes de la ville
0: ouais donc euh, ah, y a chaud pour elle non. Hein. Ouais. On rappelle hein, elle a que 9 ans, elle est très jeune, euh, elle a aucune ressource donc euh, ce sera vachement intéressant de voir ce qui va se passer pour elle. Mais voilà, en tout cas, on a t- on est terminé pour ce chapitre, on espère qu'il vous a plu, que vous avez aimé nous écouter. Euh, si vous voulez continuer la vo- tu- l'aventure, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et euh, si vous appréciez le podcast, vous pouvez euh, nous noter, Et nous commenter sur Apple Podcast. À la prochaine, à la prochaine.